0: ¿Sabías que existe algo que se llama El Valle Inquietante? Esto es Curiosísimo, el podcast con Carla Mancilla. En Curiosísimo, el podcast, todo nos interesa, así que te invito a escuchar esto. Antes de empezar con este episodio, quiero agradecer con todo el corazón a mi novio Mau Guevara que sugirió este tema. Y también te mando un beso, corazón. ¡Muah! Ahora sí, entremos en el tema. ¿Tú has visto alguna vez un robot muy parecido a un humano y has sentido aversión? Eso que has experimentado es el valle inquietante o la hipótesis de Mori. Un fenómeno psicológico complejo de rechazo ante algo muy similar a una persona sin ser humano del todo, ¿ok? Está muy extraño, pero así es. Bueno, ¿en qué consiste, por qué se da y cómo afecta todo esto a la robótica? Muy bien, pues el valle inquietante es una hipótesis que señala el rechazo que tiene la gente a réplicas de humanos muy realistas. Desde hace unas décadas, este fenómeno se explica para entender el repelus que le da a la gente al ver robots antropomorfos muy fieles a los humanos. La aversión a lo casi humano, pero no humano, lleva siglos con nosotros. La misma reacción de rechazo se ha registrado históricamente con peluches o muñecos muy realistas, e incluso tallas de madera o estatuas. Hay un punto a partir del cual el parecido de un objeto inanimado con los humanos genera una oposición inconsciente importante. El término valle deriva de una especie de gráfica. Refleja alguna comparación entre un robot industrial, un robot humanoide, un peluche, un humano sano, eh, un cadáver, una mano protésica. Bueno, en la gráfica se pueden ver, digamos que dos ejes. Uno horizontal de parecido humano y otro vertical con lo que te decía es la familiaridad. A medida que un objeto inanimado empieza a parecerse a un humano, aumenta el nivel de familiaridad. Por ejemplo, un robot humanoide claramente robótico y metálico nos es familiar y no causa rechazo, como tampoco lo provoca un oso de peluche. Sin embargo, a partir de cierto punto de parecido humano, este empieza a ser tan fiel que se entra en una zona de falta de familiaridad o aversión. Empieza a dar grima. El objeto es casi una persona sin serlo, como una especie de cadáver. Y la tendencia de la mayoría de nosotros es la repulsión. Pero, ¿por qué se da este fenómeno? ¿Por qué nos da cosa a un robot casi humano? Muy bien, pues existen muchas hipótesis que parecen soportar la idea del Valle Inquietante. Aunque cabe destacar que no todas las personas se ven afectadas de la misma manera. Frente a una aversión generalizada, hay mercado para los androides hiperrealistas. Como es el caso de los bebés Reborns según para quien estos muñecos despiertan entre ternura e inquietud, siendo esta última la sensación más frecuente. Los robots humanoides, así como los muñecos, tienen un semblante similar al que presentan las personas una vez fallecidos o enfermas. Una posible explicación a la inquietud que siente la gente, al contemplarlos es un mecanismo de defensa frente a la muerte. En ese sentido, también es posible que se trate de un sistema defensivo para evitar contagiarse con patógenos ya que las personas enfermas guardan diferencias fisiológicas con las sanas. Esta es una de las conjeturas que más fuerza tienen dado que tiene un propósito evolucionista muy marcado. El animal que se aleje de la enfermedad tendrá más posibilidades de sobrevivir. Aunque ocurre de forma inconsciente hay marcadores biológicos como la simetría facial que han ayudado a los humanos a encontrar parejas adecuadas. Hay rasgos visibles que indican baja fertilidad, baja salud hormonal o un sistema inmune que está deteriorándose. Los robots y muñecos tienen un semblante que lo evoca. Se sabe también que la humanidad ha compartido pasado con otras especies de homo, como los denisobanos o los neandertales. Es posible que el valle inquietante eh, surja como un mecanismo para evitar otros grupos de personas que no eran del todo humanas. Al menos no eran homo sapiens. Bueno, pero robots que parezcan humanos, pero no mucho, ¿cómo está eso? Bueno, pues uno de los robots que más rechazo social causó fue Geminoid H1-4, la copia casi idéntica del ingeniero Hiroshi Ishiguro. Este japonés ha dedicado buena parte de su vida adulta a hacer que los robots parezcan más humanos, incluyendo el fabricar una copia hiperrealista de sí mismo. Sin embargo, no es eh, la tónica en general. La mayoría de los robots son brazos industriales. En las líneas generales, los países asiáticos están más abiertos a esta posibilidad de tener robots casi indistinguibles de los humanos que los países occidentales. Aunque incluso en China o Japón se fomenta un tipo de humanoide, que sería un androide o ginoide, pues según sea el género, ¿no? Claramente robóticos. Hace unas décadas los robots tenían una apariencia casi fielmente a ser metálicos. El aluminio y el acero dominaban sus carcasas. En la actualidad, el recubrimiento más frecuente es el plástico y muy pocas de estas máquinas usan elementos que imitan la piel humana. Parece haber un consenso para que los robots sean fácilmente identificados como robots. De hecho, existe una de las propuestas más interesantes sobre el uso de robots y la creación de una personalidad jurídica, un proyecto de informe del Parlamento Europeo de 2019 este informe exigía que los robots fuesen notablemente no humanos y estuviesen registrados sin posibilidad de equivocarse. Oye, ¿tú ya sabías todo esto acerca del famosísimo valle inquietante? ¿Qué opinas? Déjame saber, me gustaría conocer tu opinión al respecto. Así que puedes ponerte en contacto conmigo, ya sabes, me encuentras en el Twitter como arroba carla-mansilla, carla con K y doble A al final. Por ella contesto todas tus dudas, incluso si me quieres mandar una sugerencia de tema, estoy súper disponible. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos en otro episodio de Curiosísimo el Podcast. Aquí los interesa. Yo soy Carla Mancilla. Cuídate, un beso. ¡Muah! Adiós.